0: 这时候，潘石屹还想把他说的冠冕堂皇一点。他说：“因为哈佛有很多贫困的中国学生，出发点非常好，你的价值非常高，这是一方面。但是，怎么在价值跟现实方面找到一个平衡，这是非常重要的一个事情。
1: ”这句话听起来有点怪，说非营利组织出去挣钱，但这就是我们今天想聊的，因为它其实是一个非常非常有意思的事情。大家好，欢迎再次来到朗姆酒蛋糕。我是金汤力
0: ，我是刀锋。我有一个朋友呢，他之前是一个律师，然后他跟我讲，一开始他本科毕业嘛，在一家非盈利组织或者非盈利机构工作。他是美国人啊，就在墨西哥那边做一些慈善或者说相关的事情吧。嗯、本来他热情是很高涨的，觉得我在做一些。非常有社会价值的、利于人民的事情啊，并且还在帮助这个第三国家。嗯、他说：“这个第三国家，我觉得多少有点有点第一世界国家。<笑>
1: ”<笑><笑><笑>但确实嘛，你跟美国比比，墨西哥然后呢，他
0: 讲着讲着呢，他就话锋一转说，说他们忙了可能五六个月，做了一个项目。然后他除了内心的富足之外，那毕竟还是要生活过日子的。但是呢，他就发现。他们那个十几二十个人左右的 non-profit 非盈利组织，好像这些人就特别反感赚钱这件事情。他就说，当时给他的感觉是，这些人好像赚钱就是一种罪啊。他然后他就特别不理解，说你一年就拿个那么一点点钱，是怎么生活、怎么支撑家庭的？然后他发现很多，当时他的上司后来发现家都安在可能。不是美国了，就就也许他们人真的就生活在墨西哥，那你那一点点钱花在墨西哥也许就不少了。但他就觉得说这不是他想要的生活方式啊，他就从一个公益律师，然后去读了这个呃商科，想做一个被人唾弃的这个商业性的东西啊。但是大家都觉得他做的事情没有问题，
1: <笑>不管被不被唾弃，总还是得先吃得起饭才行的。
0: 对，我觉得如果说你在创造社会价值，但你创造社会价值已经到了明天就吃不起饭的地步啊，我觉得这个也太太可怕了啊
1: 。其实你刚才说的时候，我在想，他那些同事应该被穿越到中世纪给教皇们打工，毕竟也没有钱，<笑>对吧？还要把钱交上去赎罪，他们可能更倾向这种生活。那今天不如我们就来聊一聊这些非盈利机构的盈利手段。虽然刚才刀锋那个例子是一个，应该说是一群不爱钱的、伟大的、心怀理想的人们的生活方式，但实际上，在世界的很多角落里，这些非盈利机构他们很难说他们真的就那么不盈利，甚至很多非盈利机构呢，他们手里的钱比很多企业都多得多，而他们这些钱也不会只是拿在手上的，他们还是会拿出去挣钱的。这句话听起来有点怪，说非盈利组织出去挣钱，但。这就是我们今天想聊的，因为它其实是一个非常非常有意思的事情
0: 。举个例子啊，比如说是大家去医院，那可能有些朋友不知道，国内除了这种公立医院、私立医院，它还有一种私立的非营利型医院。那这个东西就很玄学了。为什么这样讲呢？一方面，医者大家说悬壶济世，你好像治人把人治好是他们的本职工作啊。但另一方面，医生也要生活嘛。就大家其实不管做什么职业，所谓高尚也好，不高尚也罢。你总是要让自己的经济情况持续不断的得到改善，这也是很多人或者说所有人的一个共同目标。但是对于这些非盈利型的医院来说，你的最终的这个。收益啊，就比如说你每年挣了一百块，花出去八十块，你不是还剩二十块钱吗？你这个二十块钱不能存在于你的账面上，也就是说，你这个二十块钱不能积攒着，你得让这个二十块钱怎么着把它给花出去。你说你天天给员工发奖金，那可能你作为老板又又不愿意。<笑>
1: <笑>我作为员工愿意赚，给我给我给我给我。给我给我
0: 给我据我所知啊，这种非营利性医院，他们一方面很头疼这个问题，比如说是在资本市场环节吧，有一些呃医院的这种运营公司体系，它其实是想把这些非营利性医院搞得盈利一点，但是你要让资质证照完成一个转换，又特别麻烦，这里面的学问就
1: 比较大了。对于一个非营利组织来说，他们一般来说啊，挣钱的方式有这么几种，一种呢是接受别人，这个别人可以是指。别的有钱人也好，当然也不用是有钱人，我们是是个人，其实都可以给非盈利机构去捐赠。所以一方面是个人，一方面是机构，这个机构会包括像企业也好，或者其他的非盈利机构也算是这一部分。再有就是会有国家或者类似国家的机构也会给一些非盈利组织，要么是。类似于交会费，这个一会我们会说到。要么是给一些政府补助金，去帮助这些非盈利机构持续完成他们所说的他们想完成的目标，这是第一种挣钱方式——捐赠。那第二种呢？大家想想，如果有一个非盈利机构啊，不管他该干嘛呀，但是呢被捐赠了十个亿，那他拿着十个亿拿到手上说：“那好了，我拿着十个亿，我要做十年的好事相当于一年我要花出去一个亿，没问题，我我会花钱，我这就开始花。”那你能一天花出去十亿吗
0: ？花钱这事儿，你给我我也会。<笑><笑>这个难度，你说一天把这个十亿现金全都从账里打出去，难度应该是比较高了。但但你让我提前布局，我觉得是是可以的、嗯
1: ，是吧？那你说你布局总还是要花时间的，所以说是很难在非常短的时间内都把这些钱花出去的。这还是我们说不计后果的花。那这些机构他们还是需要完成他们的目标的。你要在完成目标的同时把钱花出去，这绝对不是一个一朝一夕能完成的事情。所以这些钱他们放在哪儿呢
0: ？我们今天呢选一个大家都特别熟悉的机构啊，就是联合国，来跟大家聊非营利组织这个问题。那即使大家不是那么那么的清楚联合国它具体到底有多少功能，大家总是知道一些基本的，比如说是大家有这个联合国的维和部队，对吧？然后他们经常会说一些人权的问题，啊，会说人道主义的一些救助。个别朋友们可能知道，说联合国它有一些国际法庭，比如说你碰到一些非常大的、非常敏感的事件，我们呢最终是要在这个国际法庭里去解决的。当然，我听说这个国际法庭的律师们啊，相比于私人律所，就是这种商业性性质的律所的律师，就确实是有点为了。理想去牺牲钱的意思，啊啊
1: 、但其实你知道，很多上国际法庭的也是律所的人，哦，这样吗？对，甚至有一些是外包税给律所去做的这个事情，哦
0: 、啊，就等于说是外包给这些平时在做别的业务的律师
1: 。对，因为实际上国际法不光是国家之间会使用，很多公司之间也需要使用国际法，尤其是当你的争执到了一个没有属地的地方，比如说海上，那这个时候没有任何单个国家的法律。是可行的，那怎么办呢？那就得通过国际法去。国际法说它是个法，但其实更像一个两方或者多方去协商的一种方式。那最后还是得开庭嘛。所以这个时候，与其说找一个可能没有做过任何国际法的人去完成这个业务，那不如找一个比如说做过国际海洋法的律所的律师，说不定人家都是这么转型的呢，对吧？这个这个我也不知道，但好歹比做税法近一点吧，是吧？
0: 我感觉税法它应该也是一个这种国际组织，就是尤其像联合国这种特别大的非盈利性组织，一个很重要的一方面啊。那么在刚才我们提到了这些方面之外呢，其实有非常重要的两件事，就是他们这些钱从哪里来，他们的钱到哪里去？因为我们知道联合国它不管是做。维和部队做人道主义救助，还是开各种国际仲裁，它都是需要钱的嘛。你不能光说，哎，我今天发了一个声明，我要对哪哪哪进行人道主义援助，然后我就说了一句话，啊，就是、说我对你们的支持是精神上的支持，但是你实际问我要东西，我一分钱没有，是吧？
1: <笑>你说到这儿，特别搞笑的事情。前几天，我们朋友们说要不要出去一起玩有个人发了一句说。啊，我们要不要去海边？然后另外一个朋友给那个那条消息点了赞，但是我们都很清楚，这个朋友是一般不会出现的那个朋友。<笑>然后就在群里质问他：“你这个赞的意思是给我们精神上的支援呢，还是物理上你真的会来呢？”笑笑不说话。所以你说，朋友之间想要的人真的来支持你，都已经这么能了，这还是出去玩的情况。对啊，那那如果拿联合国来举例的话。联合国大多数钱其实都是通过捐赠的方式来的。联合国去年的年报， 2 0 2 2年的，它一年的总收入，这里指收入，这里指的收入包括捐赠以及其他收入，甚至包括投资收入和其他，比如卖一些小东西之类的。但是绝大多数，可能 80% 以上都来自于成员国该交的会费以及自愿的捐款。而其中这个会费，它是有一个比较复杂的计算方式的。如果我要给大家简单的描述呢，大概就像是你这个国家一年能挣多少钱，其实就是你这个国家的 GDP，GDP 算算数，再乘以一个基准线，再乘以一个你们这个国家目前有没有什么不太良好的状态，比如说是否有很高的债务啊，是否人均收入特别低啊，给你做个加权处理之后。得到的这么个数字，那其中以二零二二年来看的话，美国给的会费是最多的，高达将近七个亿美金。等会猜第二名是谁？
0: 第二名我觉得怎么也得是中国吧，第二大经济体嘛，就老大老二这样
1: 。对，确实，毕竟它是按照 GDP 算的。从 GDP 来看的话，对吧？这个很有道理啊。<笑>中国二零二二年一年给了四点八个亿美金。第三名呢是日本，第四名是德国，第五名。是让人很意想不到的国家吗？不是，其实一点都没有意想过，但是我在看报告的时候，我愣住了，啊、哦，因为他写的是大不列颠及北爱尔兰联合王国，我看了半天，这是哪儿？这是哪儿？<笑><笑>
0: 都有反应了一下，这个英这个、啊、英,英格兰、苏格兰、北爱尔兰和威尔士人民发出了怒吼啊！只有只有英格兰人民笑嘻嘻，另外三个地方人说你：“你你在说什
1: 么？”所以人家的正式名称是这个东西，但是我就看不懂了。一
0: 定程度上反映出，其实联合国的经费，我自己感觉不是那么的充分啊。因为你,你别看咱们现在说，哎，你七个亿，我五个亿，这就十几个亿美金了。那我们考虑的是全世界范围这一百多。个国家和地区，呃、哎，应该是一百多吧，可也可能是二百个，啊，就大概这个数字啊。这么多国家地区各种需要联合国去操心的事项，你也就这么多钱，实在是觉得不是特别多。那另外一个，呃，我可以实锤就联合国，实锤联合国它确实不多的例子啊，就是我有一个朋友呢
1: ，我有一个朋友系列，他跟我讲过
0: ，对我有一个朋友系列啊，他跟我讲过说。他曾经在联合国的美国某办公室实习，这好像是纽约吧？然后他说，他实习了四个还是五个月，他居然是无薪实习生，并且他说这个在联合国呢，无薪实习是特别常见的一种方式
1: 。啊、哦，是的，是的，是的、嗯，联合国网站上面有招实习生的，想去的人特别多，毕竟是联合国嘛。但是都是让配的，没有一个是给钱的
0: 。我其实自己还曾经大二还是大三时候也申过这么一个实习，然后我申的是那种，呃，环保相关的吧，就觉得说，诶，好像做了这个特别有意义啊。结果人家打电话一开口就是某种口音，然后这个某种口音的大哥就跟我说，你要在这个国家去做，呃，三个月的，就是实地啊，我得去过去。还是无心的。那我说那住宿呢？他说那你自己想想办法吧。<笑>然后我就想，那那还是算了
1: 。<笑>你只要是去的是非洲，那岂不就是跟跟狮子、跟跟野生动物住在一起？<笑>你可能就回不来了，就不在我这档播客了
0: 。对我，我对自己这个纯野外生存能力还还是有一个非常大的问号。就我觉得你做的 cause， 就是说你的。出发点非常好，你的价值非常高，这是一方面。但是怎么在价值跟现实方面找到一个平衡，这是非常重要的一个事情
1: 。是的，联合国，你说他找到了没有呢？那肯定，联合国应该已经不算做的差的了。毕竟他一年那么多维和行动，一年给那么多地区国家捐赠，尤其是最近这一两年事情这么多，大家可能经常会看到头条，比如说联合国派出了记者，或者说联合国什么官员去到了。某些很需要救助的，但是不太安全的地方，亲自去送物资，这些消息这几年其实频频有见。但是即便如此，他们内部的管理，尤其是在我看完他们的年报之后，我愿意称为混乱一个字，混乱。为什么？他年报里面有一条巨搞笑的事情，我看到之后我当场笑出来了。我跟你说，他们在有一条关于内部管理上的审计结果，给出了一个。负面的评价，同时带上了一个例子。这个例子是什么呢？报告指出，联合国的有一些遗产物品没有得到适当的管理。这里指的遗产物品，我觉得啊，我只是稍微搜了搜，我也没有很确定它是什么东西。大概是一些，要么是从哪儿挖出来的遗迹，嗯，要么是哪些别的富商或者别的机构不想要了，或者说他们自己想管理很费钱，就捐赠给了。像联合国这样的机构，因为确实是有的。之前我看过新闻，比如说有个富商，他可能自己嗝了，留下了很多钱，留下了很多财产，还留下了很多需要维护的东西。打个比方，美国西部有一个比较有名的旅游景点叫做 h e r s t Castle， 是一个还蛮好看的，可以说在西部比较独树一帜的建筑了，是一个城堡。这个城堡的主人呢，是当年可能二十世纪初的一个非常有钱的人。他在这个城堡里面天天夜夜笙歌，对吧？请各大明星过来玩玩的是什么就不知道了。但是也请过卓别林这样的，对吧？他那个房子据说当年盖盖了好几年，然后边上有一个巨大的庄园。结果呢，后来还是送给了加州政府。为什么？因为他的后代觉得维护这么一个地方太花钱了。可能他的后代觉得说，即便我有这个钱，我也不用花在这上面，因为太花钱，并且他可能确实不需要嘛，因为家里那么多地方可住。非要来这个荒野大郊区跟鹿住在一起，那怕不是有病就捐出去了啊！那我觉得这些遗产物品可能是类似的情况。这些遗产物品怎么了呢？报告指出，他们可能处于危险的环
0: 境中。危险的环境中。
1: 对，它原文就是危险的环境中。为什么呢？三件遗产物品被放在秘书处大楼停车场三 B 层附近，是日常使用的停车场，然后就被搁在那儿了。那个停车场因为常年漏雨渗水，对存储在那个里面的遗产造成了损坏，并且因为这三个遗产太大了，放不进仓库，就被堆在了停车场
0: 。我觉得这个事情听上去特别神奇，在一个什么地方呢？比如说，大家想一想这个遗产啊，就如果它联合国不是有个教科文组织吗？叫 UNESCO， 万一这遗产是什么世界名胜古迹，比如说是一幅画，
1: 很有可能、啊啊，很有可
0: 能。比如说我搞了梵高或者达芬奇一幅画，然后这个画呢就搁那儿了，然后停车场漏水就在画上滴了几滴水，<笑>完了大家就本来可能看的是这个写实派，过两天就看的印象派了
1: 。杰<笑>作，杰作，杰作
0: ，杰作，这个操作是真的。那你说刚才你说完我就世界，其实你没说完的时候，我想到一句话叫“世界叫做”。世界是一个草台班子，是吧？联合国，你管这个世界遗产的，可能都是个草台班子。你可别说别人。
1: 真的，我最好奇的事情是什么呢？我相信它一定是特别重、特别大，它才被留在停车场。这个我觉得是可以理解的，对吧？但是你为什么一开始要运进停车场呢？你都知道你搬不进去，你不能换个仓库放吗？你说放停车场的，这是我不能理解的
0: 。另外一个我特别吃惊的事情，我也觉得是可以反映出，你别看联合国，它好像是多么高大上的一个机构啊，它其实还是存在像你说的这种。物品储藏不规范啊，甚至是说可能损坏了人类精神文明遗产啊。还有一个是我们在做资料调研的时候发现，他在内部的信息通信技术的一些外包服务上面，他外包了这么一家公司，叫简称 A 公司吧。这个 A 公司呢，它从零五年开始就跟联合国签订合同了。大家算算，零五年到现在十八年快十九年了吧？跟联合国签了这么多年合同，它一直都是供应商，并且呢。他的这个合同续约只有三次，等于说他一份合同签个四五年，他一直签下来，一直就是续他。他雇了有一千三百多个人，并且呢，他的这个收入总计已经是超过十亿美金了。那这个已经非常夸张了，我觉得
1: 。但是呢，这个报告指出，这家公司即便他已经服了这么多年，发现他当年拿到的三个合同，没有一个。是符合预审查的时候的标准。这换句话说是什么？就是你招标不利啊，你没有走流程啊
0: 。更神奇的是呢，在联合国，也许是内部，也许是外部的审计上，应该是内部的审计啊，因为他提到一个审计委员会。他说到标出的文件呢，虽然说保留的是完好，内容也完善，但你的招标的标准，这家 A 公司就没有达到。那等于说，其实，在招标的时候，肯定这家公司是使了一些手段的，不管说是。笼络当时负责采购的内部人士，呃，还是相关人员，导致说你在招标时候，即使这家公司招标不够标准，你还是把它招进来了。那这个东西其实你像放在国内，可能反手就是个实名举报，对吧？竞争对手，我实名举报谁谁谁，啊、呃，他搞了什么幺蛾子？但是在联合国这样大的平台，居然就这个事儿就这么过了，并且还存在了将近二十年。
1: 大家以后可以组队一起去，对吧？向联合国供应一些服务，<笑>这个开关一下
0: 。我想到一件事情啊，就我认识一个叔叔，这个叔叔他是开一个这种设备公司的，就是家用设备公司的。然后他跟我说呢，嗯，有一次他在招标的时候，他们这个标可能一共就是个一百万左右，整个这个企业订单。然后他明明跟这个内部人士就是进行了提前沟通，他没有做任何不当行为啊，他只是提前沟通，并且他还把招标相关的合同文件资料准备的非常齐全。他的设备呢，在当地也是不错的一个水平线，那可能不是最好，也是第二、第三这样子。结果他招完标之后，发现居然中标的是另外一家设备，明显就不如他的公司。嗯招标手续呢，网上也没有公布，他就非常气。然后他发现，在当天下午就直接实名举报了那个另外一家公司说，说你这肯定不对啊。
1: 反手一个举报，对，
0: 反手一个举报，然后他真的是实名举报，就他是这个公司董事长嘛，他就用自己的身份证，他说就是我，我也不遮遮掩掩,掩的、嗯。然后他举报完第二天，这个当时招标的公司确实就发了个声明说，哎，此次出现了什么疏漏啊，这家公司不符合规范啊，我们会重新考虑招标流程。啊，但是这个事情其实就不了了之了，也没有什么相关机构对那家公司所做的任何事情展开调查或者处罚，哦、这也不存在，就大家就。好像就觉得说这个事情很正常，就就这么过去了。你说他气吧，他也没什么办法。那你说，像联合国，他有这些问题，问题归问题嘛，他总是要拿到钱以后把这个钱花出去。他的收入上面，可能是我们刚才讲到的，比如说是一些捐赠啊啊，比如说各个国家呀，这个政府机构啊，甚至一些特别有钱的个人，啊、还有公司企业，那他花钱到底花在什么地方呢？
1: 从花钱上，其实跟大家平时在新闻上看到的是很相似的，其中包括像什么人权和人道主义的救援啊，跟很多国际机构之间的合作呀，以及对环境保护、对儿童保护、对可持续发展这些主题展开的一系列的会议以及沟通交流，这些都属于他们需要花钱的地方。当然，其中也包括一些维和行动。但主要集中在非洲、南美和中东啊，这个跟我们生活的地区都不太相关。但是呢，它确实也是我们生活的这个世界中很重要的一部分。但除此之外，还有一个占了联合国支出整整百分之十一的一个板块，是我之前完全没有想过的。它一年之中百分之十一的收入都花给了保险，各种各样的保险。而且我当时我记得我稍微看脸，它有什么保险？大多数可能都是跟员工有关的，我觉得是不是因为他们可能参与很多不太安全的活动，他们保险很贵。再要么就是给员工们买的退休保险，可能因为毕竟你已经是非营利组织了，工资发不出来，你就只能多给你贴点保险金，贴一点养老金之类的
0: 。我感觉就像你刚才讲了，因为联合国它经常要做，比如说维和呀，做一些谈判呀。比如说我前两天看到一个新闻是。美国现在驻联合国的大使在跟联合国的很多，我估计是其他国家吧，非常严肃的讨论现在一些战争的问题啊。那你说战争的援助啊，或者说是过去帮忙的人，他的处境都是比较危险的啊。那大家给他们去上这种保险，我觉得倒是说得过去。
1: 嗯，当然联合国的。盈利方式是这样的，但不代表别的非盈利机构都可以像联合国这么收钱。毕竟联合国有那么多成员国呢，大家都争着抢着给钱。其他的非盈利机构呢，很多时候他们的钱需要自己出去招募，很多时候可能会有人在街边上发传单要你捐钱呢。这其实也是一些非盈利机构干的事儿。这部分呢，其实对某些非盈利机构可能是大头，因为他们的工作内容主要是比较偏平民化的。那他们很多的挣钱手段也是来自于个人的捐赠，不管有钱没钱也好，我捐五块钱也是钱，刀锋捐一百万也也是钱。而政府补助金呢，其实很多时候是根据你的这个项目是否符合政府想要去对社会福祉做出变化的这个方向，方向首先肯定得一致，其次。你能否真的帮助到很多人？这是一个其实是一个指标。很多时候，这个钱呢，可能是你要先完成指标才能拿得下来的。但这个就是根据每一个补助金项目不同，它的设计也是不同的。但除此之外呢，还有很多其实大家平时看不见，不是像联合国呀、红十字会啊这种平时大家看得见的或者听得到的组织，还有很多组织呢，他们可能只面向企业，甚至只面向某一个行业内部。其中呢，包括一些行业内部的 self-regulatory authority， 这种行业内自我管理的这种协会，这些协会一定程度上呢，是为了整个行业更好的发展，一定程度上也是为了避免某些公司做出一些伤害整体利益的事情。而这些协会，他们的钱一般都是由行业内每家公司可能也是根据公司大小来分配。每家出多少钱？每家出多少钱？最后这个钱被汇总在了这个协会里面，他们会去做很多相关的事务。除此之外呢，还有很多研究机构，他们也是非盈利组织，而他们的钱很多时候也是政府和个人甚至也有公司出的。比如说像微软，对吧？他们可能二十年前觉得说，哎，我要研究 AI， 但是呢，我要在自己公司研究 AI， 招那么多人。那我每年财报多不好看，啊，对吧？我可能招招个一百人的团队，这一百个人的团队二十年之内一分钱都产不出，那我放在年报上面这么大的损耗，那对我的盈利是有影响的。那怎么办呢？他可以成立一个叫做 Open AI 的非盈利组织，<笑>直接把钱打过去，对吧？我这个东西我也不用把它当做我的经营利润里面的指标，它不过是我一个经营外。为社会、为大众做出美好贡献的一笔捐赠，嗯、就给到这个 Open AI， 对吧？反正 Open AI 它是个私人的这个非盈利机构，我也不用跟任何人汇报，可能跟微软汇报就行了。微软说：“呃，只要你现在还有钱，能继续烧你的钱，能研究东西 ，OK fine， 我不管你别的事二十年之后怎么样，大家都看到了
0: 。”大家要知道，在非盈利组织里面啊。大家说非盈利是不是你就不挣钱呢？那也不是啊，就比如说刚才我们讲到联合国这边，它的根据2022和2021年的相关的数据统计呢，它其实非常多的收入都是要支付员工的福利津贴，并且它其实处于一个基本是盈亏平衡的状态。但是呢，这意味着什么呢？它在账面上其实还有非常多的这个所谓待支出福利或者说待支付福利。他是没有满足的，我觉得这可以把它诠释成什么呢？在联合国工作的很多朋友们啊，或者说跟联合国有关系的一些这个机构和个人，他们所应得的还没有拿到。他不像微软和 OpenAI 这种关系，微软它肯定财大气粗嘛。那 OpenAI 大家都也看到他们做出的成果了，那肯定这些人也不是说我就是每天喝喝西北风，那我。Sam Altman 这个大哥，人家活得
1: 可舒服了，是吧？当然，非盈利组织的收入也不光是捐赠这一种啊。当然，捐赠一定是大头。比如像 OpenAI， 至今它已经被算是投资加上捐赠吧，已经超过了一百亿美金了。这是一个可以说非常恐怖的数字，因为至少在疫情前，在通胀变高之前。十亿美金就可以被当做是一个独角兽公司了嘛，对吧？这已经是无数初创企业梦寐以求的一个状态。十亿美金 ，OpenAI 光别人给他投钱捐赠就高达一百亿，其实是一个非常非常高的数字。对于一个初创企业，可能现在刚刚开始赚钱的这么个机构，而且是在他根本就没有赚钱之前被给的钱。当然了，这个 OpenAI 他可能也不是顺利就就获得了。然后我看到他。募到这么多钱后面的条款是，微软在二三年一月份的时候加投，就是在二三年一月份追投了100亿美金。条件呢是微软会获得 OpenAI 百分之七十五的盈利，这这我觉得它不能叫做非盈利组织但是他至少在这之前他应该是可以管自己叫的，可能在这之后就不行了。
0: 我觉得这个他们牛逼在一点是，他们开发的人真的不是很多嘛，大家也通过各种渠道多或多或少看到这个 OpenAI 的团队就那么些人、啊、但是他们的不得不说这个代码的力量确实很强大。那这么点人、啊，通过这个智慧的结晶，它这个杠杆效应是非常强的
1: 。是，所以说，当 OpenAI 拿了那么多钱之后，他怎么办呢？他是不是也得像刚才我们说的那个案例一样，我一天钱花不出去？我可能光是计划该怎么花这个钱就要想很久。那这个钱，尤其在他这个情况下一百亿这么多钱，我不拿去投点资是不是浪费了？所以对于很多非盈利机构，尤其是有些钱不像联合国这种对吧，盈亏平衡快没钱的机构一样，他们很多有钱的机构是会去自己投资的。其实包括联合国，它也是有自己的投资的。虽然我刚才对不起说他穷了，但是他投资收入二二年还是有两百多万的，不多。但也不算是个非常非常小的数字了。而联合国是怎么投资呢？联合国的 portfolio， 大家如果想学习学习联合国是怎么挣钱的话，虽然我我看完之后我觉得我不是很建议啊，他几乎没有股票，但是我可以理解他为什么是这么做的，因为对于联合国这种每年收入基本等于支出的机构，它其实是没有能力去承受太大风险的。它可能比如说下个月该花的钱。这个月还没到账呢，那他怎么敢把钱放到一边说好？我要长线投资，我要等长期超额回报，不现实。他可能连下个月的钱都没有，所以他买的基本上都是一些流动性非常非常高的资产，比如说商业存单，比如说 money market 现金，再比如说美国国债、定期存款以及很多非美国的国家债券，这些其实都是流动性非常高并且很容易变现的资产。
0: 这种非盈利组织也做投资，你乍一听有点不是很好理解啊。我们可以换一个另外的机构类型，就是很多大学的基金会。那这个大学基金会，尤其以美国的这些大学的基金会，比如说是大家都知道，国内有一个基金公司叫高瓴资本，他们的创始人就是之前在耶鲁大学的基金会工作过。那像是很多别的学校，像是哈佛呀、斯坦福呀，其实他们都有自己的基金会。那在这些基金会里工作的人们，也是有还不错的。呃，收入加上比较稳定的工作，他们本身都是非营利性机构，本身并不是说为了要赚多少多少钱，取得多大的超额回报，但他们的服务于大学本身以及学校的学生们本身，就有点像联合国，他投做投资也不是说为了我这个赚多少钱分一笔红啊，一笔红多少多少钱，它是服务于这个社会啊，这个世界，当然它的范围就非常广非常大了。
1: 但你真要说他们不是为了钱呢？这句话其实也不太对，因为我之前在我本科学校的类似这种学校基金会帮他们干过事儿，他们其实是很在乎能能挣多少钱的，但他在乎的理由跟公司想挣钱是不太一样的。对于学校基金会来说，他们的首要目标是辅助学校各项事务的运营，以及其实基金会的钱大多数都会被用来当做。奖学金发出去，那这个时候你其实能每多挣一块钱，你每多增加百分之一的收入，其实这就意味着你可以多给出去一份奖学金。那对于学校来说，这是好事儿，对吧？奖学金不仅能让学校看起来好看，对吧？我在救助这个穷困学生，其次也能让好的大学有能力去接纳一些没钱但是很聪明的天才，因为很多这种可能家庭背景不好但是很聪明的人。他们会自己放弃去读一些很好的学校，我觉得这个不管是在哪儿，在全世界各地都是一样的。上学是有很多成本在的，但是你如果去考虑这个成本，你可能就不会去接受好的教育，你可能也就不会成为未来的某一个，对吧？天才型的人物。但对于大学来说，这是他不想看到的。一是因为讲道理，大学该做的就是把教育传达给更多的人，对吧？那其次，从比较功利的角度上。大学也行，从它里面走出去的人是对社会影响力高的人。那如果他能够用不多的钱给一个天才学生奖学金，那未来可能如果当这个人变牛逼的时候，那也学校就可以说：“你看，是我们的学生，不是隔壁哈佛他有钱，不，我们也有钱，我们给他了
0: 。”学生和学校形成一种良性的循环。所以大家就像刚才金堂里说的一样、呃，虽然说是非盈利机构、非盈利组织，但他们实际上有自己所想赚钱的动力。像我在节目一开头说的那种，呃，我同学他之前工作的这个非盈利机构，人们就特别反挣钱这种思想，这种认知，它不是那么的、呃、常见。那为什么说有些或者说大多数非盈利机构给的钱确实少？其实根据一些相关的研究啊，就是我们之前看了斯坦福大学的一篇研究报告，究其原因之一，或者说主要原因之一，是在于很多非盈利机构它所在的行业本身。就不是那些钱特别多的行业，那比如说是一些食品周济啊，就国外叫 food bank， 我们翻译成食品周济库，说白了就是大家实在吃不起饭，你有一个固定的打饭的窗口，你能去喝一碗粥啊、大米粥之类的东西。你在医疗救援啊，你在这种国际的救援、人道主义支援，就这些行业本身没有太多油水可以捞，那自然而然的，你如果想。全身心的投入这个行业，你会发现，相应的收入，因为你的收入是这个企业收入的一部分嘛，人家发薪水给你，那企业收入本来就不高了，你说他的员工相对应的这个薪资福利肯定是稍微有时候会捉襟见肘一些
1: 。那说了这么多心怀天下的分利机构，也有一些分利机构，他不那么心怀天下，他只心怀自己那点人，因为。其实会有很多美国富豪会给自己的后代也好，或者给自己成立基金会。比如说，在南加很大的一个叫做 William C. Day 这样一个人，他的基金会其实是数得上号的大基金会了。为什么？一个是因为这个基金会在南加以及很多其他地区都有很多的捐赠，比如说洛杉矶的很多美术博物馆上面都有他的名字。南加大的医学院也是由他命名的。那为什么会这样呢？因为他们有钱。他为什么有钱呢？因为这个 c a c k d 这个人是谁呢？是一百多年前成立了美国最大的几个石油公司的其中一个人。对，说到最后，大家一听啊、哦，石油啊、哦，懂了，没问题，没问题。那他的基金会是拿来干嘛的呢？当然也会做很多公益类的事情，也会捐助很多学校也好，学生也好。研究机构去做一些比较高尚的事情，但是还有很大一部分呢，这个钱会通过这些基金会也好、非营利组织也好，流到跟这个基金会创始人自己相关的一些机构。比如说，我之前见过一个富豪通过自己的基金会给自己的母校打钱，就这个其实本身你以个人捐赠的名义，其实也都是没问题的，这个一点问题都没有。而这个捐赠也确实是一项捐赠，但不一样的点在于哪儿呢？学校，尤其是私立学校，他们是还是蛮看人情的。我觉得这个到哪儿都是一样的。那你想想啊，从学校的组织上来想，我一个学校，我收学生的钱，我虽然是收的，但我不是很敢收那么多，毕竟他们选择太多了。那我收点钱，我不够校领导花呀。那怎么办？我只能去找学校的优秀校友们要钱了。我怎么管他们要钱呢？我光张口可能要不到太多、嗯，那不行啊，对吧？校领导还等着数钱呢。那有一些富豪会很愿意的给你钱，有一些富豪会很愿意的同时，会期待点什么。那如果说学校可以悄悄咪咪的给你口头说，哎，你如果未来三年给我们捐个一千万美金，对吧？两三千万美金。我可以给你几个入学名额，我们悄悄说定了，你什么也看不到，对吧？你这个名额给谁用都行，而这个东西没有人会发在线，说实话，对吧？就算发现了，又能怎样呢？因为私立学校它没有公立学校那种要求，毕竟是私立的，我爱干嘛干嘛，对吧？只是几个人的问题，并且我还招的还是自己校友相关的人，我倾向自己的校友有什么问题吗？没问题啊。你
0: ,你说了这个事儿，让我想起来，国内不是有一个？吐槽比较厉害的明星叫金星嘛？啊，然后他有一个节目叫《金星秀》，这个节目之前邀请潘石屹去做过一期访谈。然后当时那个节目我印象特别深，因为潘石屹他当时刚给他孩子捐上哈佛，就他给哈佛捐了可能一个亿还是多少美金，他孩子就顺理成章的，就像金汤里刚才讲的这样子，顺理成章的去上哈佛了。然后当时主持人就问他说：“你为什么要？”给哈佛大学捐那么多钱，就一开始是没有提到孩子上学这个事儿啊。他就说，这时候潘石屹还想把他说的冠冕堂皇一点，他说：“因为哈佛有很多贫困的中国学生。<笑>”就大家知道，哈佛每年在中国大陆有可能一年都不招一个人，就或者说一年就招个一两个人吧。而这些学生，我敢打包票啊，绝对跟贫困没有什么关系、啊。所以。稍微懂点行了就知道，他这个话实在是太扯太虚伪了。然后最后主持人就接着问说：“首先，主持人他，因为他老公就是外国人嘛，然后人家也是挺洋气的，知道不可能像他潘石屹说的这样，就说我不觉得哈佛有很多贫困的中国学生，啊，能出去的应该都就是你不差这点钱嘛，或者说是你凑一凑总能凑出来，你毕竟是要上哈佛。”<笑>然后潘石屹就一时语塞，他最后说：“呃，其实我觉得情况可能不像你说的那么那么好啊。啊”然后主持人就说：“那你为什么不给清华捐钱呢？”然后这个问题，<笑>他就尴尬的笑啊。这个老板开始尴尬的笑。最后，最后，最后好像是被网友扒出来
1: 说是他孩子上了哈佛，这个很 make sense 啊、哦、就。这种故事真的非常非常多啊。然后其实你抛开学校，你任何一家别的机构，你都。这种模式其实它都成立，其中也包括，比如说一些富豪希望他的企业能够变得更好。但是，假如说是一个卖烟的，对吧？大家都知道烟不好，很多人也不喜欢烟。然后，其实很多国家也在很努力的尽量让大家都不抽烟。但是，你如果是个卖烟的，大家不抽烟，你就要倒闭了，怎么办呢？那就会有这种企业会去想方设法的游说。有权利的人，不要让他们的公司倒闭。但你不可能就是真的塞钱，那就是摆明了行贿，那肯定是不行的。那对吧？这个太赤裸裸了，对啊。所以很多人会怎么做？他们会去给研究机构打钱，说我想要看到这样一份研究。科研，哎，对吧？这是有科学依据的。我们实事求是，通过科研的方式去。不能说把黑的说成白的，因为他们会研究一个没有黑白大家都不知道的事情。那这个事情一旦被研究出来，它只有黑或者只有白，因为你看不到另外一边是什么。直到可能，比如说若干年之后，有很多人去尝试重现了实验，发现哎，可能不像当年报告里写的那样，可能你这个研究是个假研究。但到那个时候又怎样呢？一般这种过程需要非常非常多年，他可能当时。能够控制舆论就够了。其中比较知名的案例是各项减肥药，真的。我之前看过几个研究，说美国减肥药当年也是风靡一时嘛，包括什么各种减肥器材也好啊什么的，很多其实它有研究，它都有研究，但这个研究是否严丝合缝，这个研究是否有效，那就不一定了。但反正你这个减肥药吃了也不会死，对吧？那可能很多人即便吃了假药，但是他们自己很有减肥动力，然后他们觉得吃料，所以也产生了效果。但这个效果可能不是药的效果，所以到最后你总会有很多吃了药并且真的瘦了的人。那到时候公司就说：“你看他们瘦了，你没瘦，那我也没有保证我的药能起作用，并且这个东西对吧？药吃进去的都是因人而异的，那你可能就是这辈子受不了了，这是命，你认了吧。”这样的情况是非常非常多的，就
0: 是我们的建议是，这点我们觉得是一个很严谨的建议，就是大家在看到任何所谓的科研成果的时候，如果这个报告是受企业赞助的，它是必须披露的。那比如说刚才金汤里说了减肥药这个事情，你发现现在有一个药企的某款减肥药非常的火，它甚至都不是个医药企业，它可能只是个消费品企业，然后他说我们这个效果是由什么什么。大学研究室就研究的实验室研究结果支撑的、啊，他可能只是跟你这么一说，他都不放这个链接。然后你翻了半天，你终于翻到了这个研究成果的链接，你去读了一下，你发现这个大学的研究室最后在报告之后说了一句：“啊，感谢这家感谢金主企业给我们提供赞助。”对，感谢金主爸爸给我们钱，让我们能够写出这篇报告，顺便消费一波、啊。其实确实有。一定数量的所谓的打引号的科研，它是在这样的情境下产生和进行的。大家呢千万不要被这种所谓的成果给忽悠了，而去购买一些其实对自己并没有实际效益的产品或者服务，尤其是药，药
1: 不能瞎吃呀
0: 。药啊，保健品啊，这些都是重灾区
1: 。但是照、哦其实是有一些反例的，而且很搞笑，就是我之前说的烟香烟这个例子。之前看奈飞的一个纪录片，讲到一个在海外很出名的电子烟公司，叫做 Juul。这家公司怎么创业的呢？其实他这家公司创业的核心技术，不是创始人俩人做出来的，甚至也不是什么反对吸烟协会做出来的，而是一些大烟企在上个世纪做出来的研究，因为。烟企也知道烟对人有害，大家都不希望害人嘛。烟企也不希望害人，毕竟一个爱吸烟的人，你把他让他吸多了得癌症死了，你就少了一个买烟的人，大家都不愿意看到这个情况。但是大烟厂他们希望是怎么样的？他们希望他们的用户可以长期吸烟，甚至对他上瘾，但是不要有任何实际上的负面影响。所以这个道理其实通的，他们是有，我相信他们是有足够的意愿去做研究，让抽烟这个事情变得不害人的。我说不害人不代表不上瘾，只是说单纯的不害人。所以他们做研究，并且真的研究出来了。研究成果就是，当你这个烟燃烧过程不要超过多少多少度的时候，你就不会产生有害物质。因为上瘾只需要尼古丁就足够了，而尼古丁燃烧的温度远远低于一些有害物质燃烧的温度。所以其实只要让烟在某个固定较低的温度燃烧。那可能抽烟的人也也能开心，也能上瘾，但是又不会吸到致癌物，这是研究所表明的。但为什么烟企后来没敢用？然后这项研究质量被雪藏了？因为烟企发现这东西太过于好了，好到如果出了这么个产品，他们的烟会卖不动。而烟如果卖不动，那可能是当时他们最畅销的烟，任何其他产品的利润率都不如这个烟。那他们短期之内的利润会遭到。毁灭性的打击，所以即便研究出来了，即便被很多的烟企都研究出来了，这项研究就这样被放在了斯坦福的某一个图书馆里被雪藏了。直到这俩人，对吧？可能因为抽烟抽多了，觉得不行，我不能再这样抽烟，但是我戒不掉，我要去找更好的方法。俩人把证据挖出来了，所以你说是不是也证明了书中真有黄金屋？那可能哪天我们去学校图书馆里挖一挖，也能挖出来一个。当然，非营利机构除了捐赠和投资之外，有一些机构还是会卖一些产品和服务的。比如像刚才说的研究机构，他们可以卖自己的研究报告；咨询机构也可以给别人做咨询服务，这些他们是可以收钱的，这都是没有问题的。也会有像医疗援助、食品援助之类的，这些都是他们是可以卖钱的，并不是说因为你是非营利机构，所以都要免费给出去。当然，这也不合常理，毕竟。非盈利机构也是由人办，他们也要吃饭，说到底都还是商业活动。但是非盈利机构的这些商业活动跟盈利机构所不同的呢，其实是在于非盈利机构它的钱，它在经营之后所剩下的钱，也就是我们所说的利润、净利润，是不可以被创始人或者所谓的股东提出去的。而实际上，因为这个特性，非盈利组织是没有股东的。这其实是非盈利组织。跟企业之间一个比较明显的区别。那今天的节目呢，我们也只是浅浅的通过故事的形式给大家稍微讲解了一些非盈利组织的盈利手段以及他们之间发生的一些有趣的事情。如果有朋友对这些还感兴趣的话呢，也不妨私信我们，给我们留言，我们也很开心去做更多的研究，去给大家带来一些不一样的视角。
0: 也欢迎大家继续支持收听我们的节目、啊，在苹果播客、喜马拉雅、小宇宙 APP、荔枝播客、Spotify 等平台关注我们。我们最近呢刚刚开通了微博账号，大家可以搜索横杠，大家要注意这个横杠啊，朗姆酒蛋糕在微博上关注我们，并跟我们互动。也欢迎大家加入我们的听友群，在听友群里面跟大家探讨各种财经、商业、科技、时事。和社会新闻等等热点话题，我们的听友群里讨论质量是非常高的，所以欢迎大家多多跟我们玩耍。那今天的节目就到这里了，我是刀锋，我是金汤力，我们下期再见，拜拜。